0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Inny Rytm. A czym jest Inny Rytm? To filozofia zmiany i praktyka samorozwoju oparta na naszych doświadczeniach, mądrości przodków i wiedzy naukowej. W podcaście rozmawiamy o rozwoju człowieka, społeczeństwa, komentujemy to, co dzieje się wokół nas z bezpiecznej, domowej przestrzeni. A przez dzisiejszy odcinek poprowadzi Was jak zawsze Igor oraz... Oraz
1: Adam z tej strony.
0: Cześć, jak Ci minął tydzień?
1: Cudownie, w ogóle nie narzekam. Ostatnie czasy są piękne, jest ciepło, dużo zacząłem się sportować, trochę lepiej już następnego dnia się zawsze czuję, także jest jakiś progres. Nie ma <grystanie> wiesz. Zacząłem się rozciągać porządnie. Tak, tak, także hmm. złapałem trochę tego, no o co chodzi z tym rozciąganiem po tylu latach, bo zawsze kiedyś jak grałem, wiesz, w jakiś sport uprawiałem, to, 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 to ja po prostu.
0: Hura, tak. Hura chodzisz na boisko. Ch- chodzę
1: i schodzę, jak wichura.
0: No dokładnie. No. Po co tracić energii na jakieś pierdoły.
1: No ale widzisz, czasem jednak okazuje się, że bez tego rozciągania to człowiek nie jest w stanie nie wstać po prostu następnego dnia.
0: Wiesz, po prostu z wiekiem wypukujesz sobie wszelkie pokłady gumy w swoim organizmie. Mm. Wiesz... Bo dziecko jest. Dziecko jako małe jest w 50% złożone z gumy, a w 50 z magii. I po prostu z czasem wypukujesz sobie, wiesz, te, te wartościowe cechy, i dlatego potem się musisz rozciągać.
1: No dobrze, no. dobrze, przyjmuję to, przyjmuję to, podoba mi się.
0: Słuchaj, podobno nie można kupić szczęścia, ale można kupić bilet lotniczy, wiesz? O, już teraz, teraz tak. A powiedz, już jak, to, teraz. jak sobie minął tydzień? A, mój mój tydzień, szybko, bardzo szybko jak ostatnio każdy tydzień, kiedy my się spotykamy, żeby sobie porozmawiać, zaczęliśmy festiwal, nareszcie wrócił festiwal najlepszych restauracji, Restaurant Week, rozpoczęliśmy kolejny projekt, odpaliśmy taki magazyn kulinarny, smakuje, no dzieje się, a słuchaj, zrobiłem jeszcze jeden podcast tylko o jedzeniu, Więc dzieje się bardzo dużo takich wokół jedzeniowych kwestii i to jest bardzo takie budujące i angażujące jednocześnie. Trzeba jeść, trzeba jeść, trzeba jeść, trzeba jeść. jeść. A dzisiaj porozmawiamy o podróżowaniu, Stąd, stąd taki krótki wstęp, że szczęścia kupić nie można, ale można kupić bilet lotniczy i chyba już można kupić ten bilet lotniczy w niektóre miejsca.
1: Lotniczy albo autobusowy, albo w ogóle autostopem, albo w ogóle na piechotę, pielgrzymka.
0: Takim, bycie takim włóczęgą. No, Włóczykijem.
1: Włóczykijem jest pociągającą rzeczą, no bo spotykamy, spotykamy na swojej drodze nowych ludzi i mamy mhm. przygody. No to, to jest w naszej jakby. pamiętajmy, że, że właśnie po wojnie było taki nawrót do włóczykijstwa. i byli mhm. bitnicy w Stanach i to potem tak trochę się przelało na tych hipisów. I potem mhm. to się do, do nas do, też dotarło, do Polski też jacyś tam autostopowicze chyba byli. Ym. No to jest ciekawa tradycja, ja. że, że w społeczeństwie są osoby, które po prostu cały czas podróżują. I one przenoszą mhm. informacje, przenoszą tak naprawdę yy, sobą też jakieś nowe światy i o, o, po prostu wzbogacają, yy, tak. wzbogacają innych ludzi.
0: Wiesz, według nauki jest coś takiego jak gen, który predysponuje na zdobycia takim yy, włczykiem do bycia podróżnikiem, i według ostatnich badań takie ciągłe podróżowanie albo taka chęć zmiany ciągłego miejsca to już jest sucha jednostka chorobowa. O ty. Czyli to jest, no. że cię swędzi, tak? Tak mówią, że, że cię swędzi, nie możesz nie, znaleźć jednego miejsca. Tak, tak, tak. Hmm. O tym sobie zaraz porozmawiamy, bo dzisiejszy główny nasz temat to podróżowanie fantastyczny, cudowny temat, bardzo nam zresztą bliski. Podróżowanie chyba potrafi nas napędzać, prawda?
1: Wydaje mi się w ogóle, że jest niezbędne do do egzystencji w niektórych zawodach. Na przykład uważam, że zawód muzyka to jest zawód, który musi podróżować. I muzyk, który nie podróżuje to muzyk, który usycha.
0: A te podróże co, co dają muzykowi?
1: Podróże dają muzykowi, jakby, takie poczucie w pewnym momencie, że że jest odarty z miejsca i że ta muzyka jest jego domem. I że to jest wszystko. Wtedy jest po prostu lepsza ta muzyka i, i. no i tak, ja to tak odbierałem zawsze, jeżeli zdarzało mi się być w jakiejś dłuższej trasie jest szczególnie daleko od domu, że z dnia na dzień jakby kolejne miejsce i, i zapominasz trochę skąd przyjechałeś i gdzie zmierzasz, że podróż mhm. staje się tym celem samym sobie. Okej,
0: okay, a muzyka jest jedynym, y, tą jedyną rzeczą, którą cały czas masz przy sobie.
1: Tak, tak. I ten team, to to tak? Jest. No bo to raczej robisz z kimś, także to też jest fajnie podróżować w grupie. Jest to awanturnicza jakaś przygoda trochę. Yy, no. no to jest
0: jak jeżdżenie w, w trasy z zespołem, no to już to jest yy, parę razy doświadczyłem. Yy. Takich podróży niekoniecznie z moim zespołem, ja zazwyczaj miałem dosyć takie małe teamy, ale takie podróżowanie w kilka osób, żeby chociażby zagrać koncert w obcym mieście, to już jest jakaś podróż.
1: Już jest wyprawa, tak tak, Tak, a a właśnie wyobraź sobie, że to już jest jakby kolejny dzień i już tak naprawdę nie pamiętasz, gdzie byłeś i gdzie jedziesz i nie wiem, wydaje mi się, że to jest po prostu esencja bycia muzykiem. Poza tym spotykasz na swojej drodze ludzi, z którymi rozmawiasz cały czas i to jest dosyć intensywny kontakt, i mhm. daje ci to właśnie tam nową energię, nowe pomysły. Mhm. Jak wydaje mi się, że wiesz, jak siedzący muzyk to są tylko ci muzycy, jak, jak na dworze. Wiesz, jak jakiś patron płaci im, czyli jakiś tam był Mozart i dostawał kasę za to, że siedział i komponował w tym Wiedniu. Ale mhm. tak, żeby się usiąść i siedzieć i się nie ruszać, to jest szczególnie jakby tragicznie w tych czasach e, pandemicznych, no bo tutaj jakby wolność podróżowania została nam zabrana, i zostały nam tylko po, e, podróże wewnętrzne. Mhm. No, właśnie to też jest, mi się wydaje, aspekt, o którym powinniśmy chwilę porozmawiać. Co tutaj, jak, jak ci ludzie z tym genem podróżników, albo ci, którzy mhm. po prostu kochają podróże, mają się odnaleźć w tych, w tych nowych realiach?
0: Mhm. No, to jest bardzo trudne. Śledzę paru podróżników, którzy mają swoje kanały na YouTubeach, jakieś social media i oni w tej chwili jakby odgrzebują swoje stare podróże, z których nigdy wcześniej nie wykorzystali i nie zrobili z nich jakichś materiałów. Jakby to jest taki trochę czas wspomnień, takiej nostalgii, ale i wyczekiwania, kiedy już będzie można się urwać. Wiesz, na szczęście te przepisy już się trochę poluzowały i teraz tych takich wielu podróżników, którzy latają po całym świecie w jakieś najdalsze zakątki, naszego świata docierają teraz doceniają Polskę a widzisz i słusznie, no. i słusznie. bardzo słusznie, bardzo słusznie, to jest e, piękna sprawa, to jest też jedna z rzeczy, które sobie zapisałem, żeby na pewno dzisiaj o tym wspomnieć, że dzięki podróżom docenia się to miejsce, w którym się urodziło albo w którym się zazwyczaj przebywa, e, bardzo mocno to odczuwam, e, im więcej, im dalej e, wyjeżdżałem, wylatywałem w ten świat, tym więcej rzeczy podobało mi się tutaj na miejscu w Polsce.
1: To jest piękny kraj i rzeczywiście ja muszę się też podpisać po tym co mówisz, bo e, wiesz, jak ja dosyć dużo Polski zjechałem, właśnie w różnych zespołach grając kiedyś. I mhm. y, no, zawsze miałem taką, taki przebłysk, że kurczę, i dlatego jest po prostu takich fajnych miejsc, o których nie miałem pojęcia. Tak, tak, tak. I że to życia nie starczy nawet jednego, żeby tą Polskę zwiedzić. Wiadomo, ludzie niestety wchodzą w, w jakieś takie utarte schematy, utarte szlaki, więc jak już znajdą sobie miejsce, no to już tam tłuką, nie Nad to morze, tam mhm. do tego Sarbinowa, mhm. czy nie wiem, do Mielna, czy gdzie tam kto mhm. jeździ. A, a jest tyle po prostu nowych, ciekawych, ekscytujących miejsc, które czekają na odkrycie i no mózg też też zaczyna po prostu szybciej funkcjonować jak jak jesteśmy w nowym miejscu, mamy jakby informacji, całe mnóstwo No ale tu wiesz bo,
0: bo tutaj też musisz zwrócić uwagę na to w jaki sposób podróżujesz bo jeśli podróżujesz sobie od punktu A do punktu B jakby z góry mając ustaloną trasę a i miejsce docelowe, to rzeczywiście tego, tego, chociażby tutaj biorąc pod uwagę Polskę, tej Polski tak bardzo nie poznasz, no bo zazwyczaj wiesz, przejeżdżasz trasą, która jest tą trasą najwygodniejszą, czyli zazwyczaj jest to trasa jakaś ekspresowa, autostrada, no ty, na całe szczęście tych autostrad i tych tras ekspresowych mamy już trochę więcej, więc Możemy szybko dostać się w różne miejsca, ale co zauważyłem i co ostatnio sobie często pielęgnuję jeżdżąc tym campervanem, to to, że właśnie zjeżdżając z tych takich głównych utartych tras, jeżdżąc po prostu sobie takimi małymi dróżkami, można poznać o wiele, wiele lepiej nasz kraj spotkać fajnych ludzi, zatrzymać się gdzieś w takim pięknym, ustronnym miejscu, gdzie ma się wrażenie, że wcześniej nikt tam nie chodził. I to, no to, jest, to jest niesamowite. A jak głowa wtedy odpoczywa, ojej.
1: Tak. Słuchaj, no wiesz, masz fajny wehikuł. Właśnie to te też musisz się pochwalić, że masz jakby taki wehikuł, który jakby nie rzuca się w oczy, a jednak jest domem na kółkach. I, mhm, tak, tak. I to ci daje tą możliwość, że po prostu nie musisz mieć gdzieś miejsca, gdzie chcesz spać. Ale wiecie co, Tak naprawdę to nie jest aż tak ważne, żeby mieć miejsce, gdzie w najgorszym wypadku się możemy w samochodzie przespać. Albo nie wiem, do czego już was namawiam, albo w parku na ławce. Ale wiem, że to jest ciężko dla niektórych, którym sobie wyobrazić, że nie, no nie jest tak ciężko z kwaterami. No. Jeżeli to nie jest turystyczna miejscowość, to no zawsze jakąś agroturystykę się znajdzie gdzieś. I, tak, i... a
0: jeśli mamy w plecaku e, namiot, a trochę boimy się zupełnie na dziko, czasami warto gdzieś e, w małym miasteczku albo na wsi zapytać e, ludzi, czy możemy się z tyłu na przykład za stodołą rozbić. To, to jest, tak, już to wtedy jest, jest jakieś pewne poczucie bezpieczeństwa nawet dla kogoś, kto wcześniej nie podróżował w ten sposób.
1: Poza tym zalążek właśnie, zalążek jakiejś konwersacji, zalążek jakiejś relacji nowej z, z, oso- mhm. z sobą W ogóle, żeby rozmawiać jak najwięcej w tych podróżach, tak? Że podróże to, to są otwierające rzeczy, więc jeżeli my gdzieś jedziemy, to tym bardziej próbujmy rozmawiać i dopytywać się o to, jak tu jest i dzielić się tym, jak jest u nas. I wydaje mi się, że to jest też taka druga esencja tego tego podróżowania, właśnie intensywny kontakt i wymiana z z ludźmi.
0: Tak, bo tutaj za każdym razem jak o tym opowiadamy, to gdzieś z tyłu głowy mam hasło strefy komfortu, że za każdym razem podróżując sobie, a jeszcze dając sobie jakiegoś takiego jakiś taki trochę inny styl tej podróży, inny rodzaj, może nie pojedziemy utartymi szlakami i tak dalej, to wychodzimy z tej strefy komfortu. A o strefie komfortu mówi się, że to jest taki trochę nasz cichy zabójca. I my zawsze, jakby my powinniśmy jako ludzie robić sobie takie wyzwania i... i wyzwalać się z tej strefy komfortu i właśnie na przykład takie zagadanie do zupełnie obcej osoby w zupełnie obcym miejscu już jest takim wyjściem ze strefy komfortu. No w ogóle rzeczywiście zmiana tej trasy i i takie podróżowanie na przykład bezwiedne, takie bez jednego konkretnego celu. Tylko tak, żeby po prostu, nie wiem, pobyć ze sobą, z naturą, bo tutaj zaraz przejdziemy do kolejnej rzeczy, że podróżując poznamy siebie przede wszystkim.
1: Tak, to jest chyba nawet na cały drugi odcinek powinno być, wiesz, ten podróże wewnętrzne ale właśnie też te zewnętrzne, które nas otwierają i właśnie sprawiają, że zaczynamy poznawać inną osobę, właśnie siebie w podróży. To jest zupełnie zupełnie inna osoba niż ten ja, który siedzi, pracuje, czy ma swoje życie już utarte ścieżki.
0: Tak, buddyjski mnich Denden napisał kiedyś, że jeśli staniesz się przyjacielem ze samym sobą, to już nigdy nie będziesz samotny i jest coś w tym chyba.
1: Tak jest, no bo wtedy będziesz mieć dużo ludzi wokół ciebie. Wszyscy będą chcieli być wokół ciebie, bo to jest fajna osoba. Fajne osoby są popularne.
0: Tak, tak. A A fajne osoby częściej się uśmiechają. A to dlatego, że ten poziom endorfiny i oksytocyny w, nasz, w takim organizmie człowieka uśmiechającego się i tak dalej jest na, na, na wyższym poziomie i on zaraża też wszystkich naokoło i łatwiej jest mu z tym otoczeniem przebywać, obcować i po prostu mhm. też lepiej się czuje w podróży. Ułag-
1: Łagodzi ułagodzi obyczaje.
0: O, dokładnie, Łagodzi obyczaje, piękne. To,
1: jest, to jest takie no... Zdarza się. No chyba, że jest takim podróżnikiem, który, wiesz, śmierdzi, że tak powiem. To, to wtedy go nikt nie chce, tak? Fuj. Że taki, no, idź ty, wuczęgo, i się umyj, czy coś. Wiadomo, tak, że tak. też tak może być. Dlatego trzeba, no, wiadomo, higiena jest bardzo ważna, ale nie musimy mieć łazienki, możemy się w strumyku wy, wy, wymyć, podmyć, czy tam za, po prostu zażyć wody. w strumyku, Ojej, jakie w to jest rzetce. piękne. No. To jest,
0: to jest chyba w ogóle kwintesencja takiej podróży i takiego yy, łączenia się trochę z naturą. Podczas, podczas tej podróży. Czy po zakosztowałeś prostu... ostatnio jakieś rzeczki? Ja ostatnio bardzo często kosztuję takich, wiesz, a to jeziorko, a to rzeczka. No ten rok jest dla mnie po prostu pod tym kątem fantastyczny od momentu jakiejś takiej no nie wiem, czy to nazwać wewnętrzną przemianą, czy jakiś taki punkt zwrotny w momencie, kiedy w zimę jeszcze pojechałem tam w Tatry. Mhm. Jakby, gdzieś chyba pokonałem swoje takie mentalne bariery i po prostu teraz dla mnie każda woda, każdy akwent to jest po prostu tylko Plum? Jestem.
1: <laughs> Super, no bo to jest to, no, zwłaszcza teraz, kiedy jest ciepło, yy, mm. jeziorka czy rzeczki. Wiadomo, zasady bezpieczeństwa jak najbardziej trzeba szanować i. Yy, szczególnie rzeki są niebezpieczne i zdradliwe, yy, o tak. jak to wieś gminna niesie i nawet te płytkie czasami potrafią wciągnąć, są wiry tak mocne, że nam, mm-hmm. że nam się to nie, nie śniło, ale no, zachowując te zasady bezpieczeństwa i no, też nie skaczemy na główkę, gdzie nie wiemy, gdzie nie znamy dna, no, yy, jesteśmy odpowiedzialni i powoli wchodzimy, rozgrzewamy się, ten kontakt z wodą następuje yy, właśnie na miękko. Tak, tak. Nie ma nic piękniejszego, no wiesz, dla mnie to też jest, znaczy nawet nie mam hierarchii, czy rzeczka, jezioro, morze, ale każda dzika woda, właśnie każda woda, no. widzisz, w, meksykańskiej tej, w meksykańskiej mitologii, no to, to ta, ta woda, która jest na ziemi, to jest ta damska woda, czyli ta kobieca natura, uh-huh. więc wchodzimy uh-huh. w tą kobietę i o, no coś wspaniałego, oddajemy, oddajemy się jej bez, wiesz, i cały zanurzamy się cali. Uh-huh.
0: Tak, tak. No, to jest cudowne. Wiesz co, ja, muszę, cudowne. ja
1: się muszę wykąpać w sobotę, bo w sobotę jest taka noc, super noc, najdłuższa noc i myślę, że... To już ta sobota. Tak, tak, tak.
0: Także to myślę, już ta że, wiesz, że
1: coś trzeba zrobić, jakąś taki rytuał mm, przejścia.
0: Mm, dokładnie. No to, co nam daje też takie podróżowanie? Yy, podróżowanie to jest trochę taka lekcja tolerancji. Yy, to jest też takie większe otwarcie się na na coś, czego my nie znamy, albo co jest dla nas obce, albo nawet czasami co jest dla nas dziwne. Im więcej takich rzeczy w naszej podróży spotykamy, im więcej tego widzimy, tym łatwiej jest nam potem na naszym podwórku przyjąć to, że ktoś jest inny, ma inne zdanie, wygląda inaczej, zachowuje się inaczej, ma inne rytuały i tak dalej, i tak dalej. To podróżowanie chyba uczy niesamowitej Niesamowitej tolerancji. Tolerancji,
1: Tak, no to tutaj mhm. szczególnie bym powiedział właśnie te dalsze podróżowanie, bo nasz, nasz mhm. kraj jest mocno taki jednorodny etnicznie i e, no tutaj poznamy, tak. no, wiadomo, Kaszubów, Górali, e, jakiś tam...
0: Szlązaków. E, ślązaków.
1: E, wiadomo, że to są takie, no ale to są jednak wszystko Polacy. A a dopiero jadąc gdzieś naprawdę hen-hen, no obsyjemy zupełnie innymi ludźmi, może jakimiś ludźmi lasu, może w jakiejś dżungli, no totalnie zupełnie inna sytuacja, gdzie wtedy jesteśmy zdani na nasze takie, no właśnie pierwotne, nasze takie pierwotne ja, bym powiedział, żeby się z nimi dogadać, no bo i w końcu się dogadamy. Zresztą Polak słynął z tego chyba zawsze na świecie. Ym, zwłaszcza kiedy były jeszcze nie taki niewyedukowany lingwistycznie, czyli nie, nie, nie znali polacy angielskiego, trochę znali pewnie niemiecki, to no, po prostu polacy się potrafili dogadać z każdym, z Arabami, z, każdym. z, in, mhm. z Hindusami i, i, i to zawsze na migi, trochę mówią, mówiąc powoli. <głos> tak,
0: tak. Powoli, ale głośno. Powoli, ale głośno, głośno no i,
1: i wiesz, i też jakby też ten handel wymienny tutaj. Po prostu mamy w sobie tą taką żyłkę właśnie podróżnika, mi się wydaje. I, i, mm-hmm. i jesteśmy otwarci w kontakcie. No tylko po prostu jadąc gdzieś, otwierajmy się, nie zamykajmy się też. No, najgorszy w ogóle scenariusz, jaki znam tych wszystkich takich podróży, to jest taki, że gdzieś jadą pić i po prostu jadą pić, i oni po prostu. Do hotelu. Mogli, dokładnie. Mogliby to zrobić u siebie w domu, ale nie no, wyjechali, żeby chociaż symbolicznie coś, coś, coś zrobić. Tak nie, no tutaj
0: jest. Podejrzewam, że tutaj chodzi o kwestie temperatury, pogody, no i też cen.
1: No i też cen. No wiem.
0: No wie. też cen. Jednak to nasze polskie kochane, może zbyt tanie nie jest, a i z pogodą nie zawsze się trafi. No a po tych cen ktoś kiedyś powiedział, że podróże to jest jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a stajemy się bogatsi. Oh. Że, to jest, że to jest taka jedyna kwestia, w którą warto, warto inwestować. Bardzo e, ładnie. No ktoś powiedział. I... zgadzam się i pozdrawiamy tą osobę. <laughs> Tak, no, yy, gdzieś byłeś ostatnio przed pandemią w jakimś fajnym miejscu, które zapamiętałeś.
1: No ja byłem właśnie nad Pilicą, mam tam, mam tam, tam swoje tereny. I, ale to ee, już
0: byłeś teraz chyba, nie?
1: A, przed pandemią, tak, przed pandemią Wiesz co, przed pandemią to byłem w Szczyrku na nartach I, hmm. i spoko, bardzo, bardzo, wiesz, fajnie się rozwinął ten Szczyrk i fajna baza, trochę pojeździliśmy też w okolicach, no ale jak już się na nartach, wiesz, kupuję ten karnet, no to się tam zamula na tym jednym, no ale przynajmniej jest duży, duży, duży ośrodek, jakby dużo wyciągów. Wiesz, no tutaj takie poznawanie, no to jest niestety te stricte turystyczne miejscowości nie mają takiego aspektu, jakie mają te inne miejscowości, które nie są tak stricte turystyczne, jeśli chodzi właśnie o o nasze przebywanie tam, czyli tutaj ludzie są nastawieni na zysk, wiadomo, na klienta, ale wiesz, wystarczy pojechać troszeczkę gdzieś wyżej albo w bok, zboczyć do jakiejś wioski i i tam można z z klienami pogadać.
0: Tak, tak. Nie trzeba nie, nie jechać trzeba zupełnie daleko. Tak. daleko.
1: Dokładnie. Mhm. Nawet jak jesteśmy właśnie w jakimś, wiesz, Krakowie, czy, mhm. czy, czy, czy... No, to z Krakowa też kawałeczek. już masz jakąś zupełnie inne miasteczko i inni ludzie. Wiadomo, że są ludzie, którzy są zamknięci i oni nie będą chcieli z tobą rozmawiać, będą się ciebie Bali i to, to będziesz intruzem w ich terenie, na ich terenie, ale, ale, ale wydaje mi się, na z mojego doświadczenia zawsze, zawsze po prostu coś zaiskrzy i zawsze jakaś mhm. rozmowa się zrodzi, a czasami się zrodzą jakieś nawet przyjaźnie na lata, bo wiesz bo się trafi na kogoś, na bratnią duszę gdzieś, na, na innym tak. tym. Tak muszę sobie przypominać, wiesz, w zeszłym roku dużo na kaszuby jeździłem też, także bardzo, bardzo sobie objechałem piękne, te kaszuby rejony. Tak, dużo piękne jeździłem, Też górki. Mhm.
0: Tak, a tutaj wspomniałeś fajną i ciekawą rzecz o tym, że jakby gdziekolwiek nie pojedziemy, znajdziemy osoby, z którymi się dogadamy i z tego mogą zawinąć się przyjaźnie. Tim Cahill zresztą powiedział, że jakoś podróży mierzy się w liczbie poznanych przyjaciół, a nie przyjechanych kilometrach. I, I to też jest coś w tym. Zresztą z każdej takiej dalszej czy bliższej podróży mam wrażenie, że przywozi się jakiś, jakiś nowy kontakt, nową przyjaźń, no, a przede wszystkim mnóstwo wspomnień.
1: No i też produktów regionalnych, wiesz, jakieś o, właśnie tak. rzeczy, które można potem spożyć i, i sobie przypomnieć, jak to było. To jest też fajna, faj, fajna sprawa. Ja zawsze staram się, na przykład bierz, gdzieś jadę jakiś instrument, może kupić muzyczny taki tani, mały. Yy, mhm. Kiedy się sobie kupki przywoziłem z różnych, to są już takie dziwne... kupki kupki takie do herbatki, <laughs> nie wiem. <z różnych. laughs> okay. No miałem z Malb- Mal- Malbork, wiesz, takie tłuszczacy. Albo no, z takich wszystkich dziwnych miejscowości, w których mi się zda- zdarzało być, to jakiś kubek zawsze. Nie wiem, gdzie mm-hmm. są teraz te kubki. Um, no, ale, ale, ale właśnie te, te, te lokalne rzeczy są najfajniejsze. I potem czasami okazuje się, że, wiesz, że po prostu, wow, ale mogłem więcej tego kupić, bo to się <laughs> wszystkim, wszystkim podoba. No i też jakby ludzie chcą tam jechać potem. No to, tak, tak. Po to.
0: Jasno. Znaczy, wiesz, z tymi, yy, yy, z tymi rzeczami, które gromadzimy. Jakieś też jakby bardzo dużo różnych ciekawostek starałem się przywozić. Ostatnio staram się przywozić tylko i wyłącznie jedzenie, bo wiem, że je zjem, jego A. już nie będzie i nie zostanie nic po nim poza wspomnieniem i, i, i jakąś tam odrobiną chęci, żeby wrócić tam i spróbować jeszcze raz tego.
1: Brawo, brawo. Wiesz co, powiem Ci, że ja też się jakoś zmieniłem po tym względem, że też jak mówiłem o tych rzeczach, które przewożę to tak z niesmakiem lekkim, bo <śm-> y- wiesz co, już <śm-> tak nie czuję <śm-> teraz tak do końca, żeby właśnie jak najmniej, jak najmniej mieć tych materialnych rzeczy, które nas trzymają, tak, tak, tak. bo to uwalnia duszę w taki sposób.
0: No, zdecydowanie. Wiesz, jakoś taki robimy sobie śmietnik w głowie, gromadząc sobie coraz to nowe rzeczy i tak dalej. To zresztą, yy, wiesz, to są rzeczy, które nas ciekawią zazwyczaj przez chwilę, one potem gdzieś się je, je położy, zaczynają się kurzyć, potem je się gdzieś dalej odkłada, potem je się gdzieś chowa, a za parę lat robi się yy, z Robi się sprawdzenie, co mamy, i mówi: No, przecież to mi nie jest potrzebne. Dwa lata na to nie patrzyłem, to po co to jest. I, i niestety tak jest z wieloma, z wieloma rzeczami. Tak, zwłaszcza z ubraniami, że
1: żeby, żeby, żeby Że, że jest ten test na ubranie, że jeżeli się nie nosiło przyciągu przeciągu ostatniego roku, no to już
0: warto wyrzucić. To... Tak, tak, tak. Albo wyrzucać, kurczę, to jest okropne. No, albo oddać. Ale wiesz, no, jest bardzo dużo oddać. możliwości. Można oddać, przerobić. jeśli są jeszcze w dobrym stanie, można je przerobić, a mogą y, służyć jako taka zwykła, dobra szmata. <śm- <śm- ale sobie przerabianie,
1: uważam, że przerabianie ubrań w celach komercyjnych to jest najbardziej jakby teraz wraż- wartościowa droga dla brandu ciuchowego.
0: Tak, to, to jest fajny, fajny trend i zresztą yy, widać, że coraz, coraz więcej osób podąża tą drogą, to, to, jest, to Można jest. się fajne. popisać,
1: no bo po prostu są takie te no. koszulki dziwne, jakie czy połączysz jakieś dwie czy. Nie, no, to jest kwestia tylko wyobraźni, żeby, żeby to było. Mhm. No ale to nie zbaczajmy z tematu podróży. Tak,
0: tak. To, tak. Ym, wracając do podróży, podróże generalnie nas zmieniają i natrafiłem na jeden z takich artykułów autorstwa dwóch badaczy Julii Zimmerman i Franza Nejera. oni wydali taki artykuł w czasopiśmie Journal of Personality and Social Psychology i oni zro- przeprowadzili takie badania na dużej grupie niemieckich studentów i chcieli sprawdzić w jaki sposób wydłużone podróże wpływały na rozwój ich osobowości No i tam oni jakby przed rozpoczęciem tej całej podróży tych różnych studentów, bo ci studenci na przykład wyjeżdżali na takie wyjazdy jak Erasmus i tak dalej, nie? I oni starali się określić takich pięć czynników, takich pięć wymiarów osobowości, czyli ekstrawersja, ugodowość, otwartość na doświadczenie, sumienność oraz stabilność emocjonalna. I po powrocie z tych dłuższych podróży i po, oraz po tym samym czasie dla tych studentów, którzy nie odbyli podróży zrobili jeszcze raz pomiary. I jak wyglądały wyniki badań? Uczestnicy, którzy zdecydowali się uczyć za granicą w stosunku do tych, którzy zostali w kraju, z reguły uzyskiwali wyższe wyniki w wymiarach. Ekstrawersji, czyli potrzeba angażowania się w interakcje społeczne i bycia w centrum uwagi. E, sumienności, czyli potrzeba przestrzegania zasad i wykonywania zadań. Otwartości na doświadczenie. Tendencja do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą. I ponadto po powrocie do kraju ci studenci wykazywali tendencję do zwiększenia swojej ugodowości, czyli takie coś, co odzwierciedla nam potrzebę współpracy z innymi ludźmi. Nie najgorzej. I stabilności emocjonalnej, czyli przystosowanie emocjonalne i odporność na stres psychologiczny. Czyli to jest to, o czym my mówiliśmy, trochę takie wyjście ze strefy komfortu trochę nas buduje też, nie? Czyli, że potrafimy się odnaleźć w w nowych sytuacjach, nawet tych stresowych.
1: Bez spinki, bez spinki po
0: prostu. Bez spinki, na luzie. No. Luźna guma.
1: Luźna guma. Ale wiesz co, to są bardzo fajne badania i rzeczywiście, kurczę, no, to, 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 tak musi być. Ja zawsze jak gdzieś podróżowałem dłużej i wracałem, to na przykład mhm. bardziej, wiesz, o, obserwowałem u siebie to, że e, kontakt wzrokowy lepszy napędzuje. W sensie, że bardziej jestem otwarty na kontakt wzrokowy. E, I wiesz, no oczywiście to się kończyło potem bójkami, bo wiesz, czasami jak się Za patrzą, bardzo patrzyłeś. Patrzyłeś w oczy, no to już wiesz, to już była obraza jakaś.
0: Adam, ale... jestem w stanie sobie to wyobrazić. Tak.
1: Ale wiesz, ale do, do, do dzisiaj to lubię robić, że, że po prostu wiadomo, że teraz mam większe wyczucie może niż wtedy, ale, ale właśnie po jakichś podróżach byłem zawsze taki bardziej, wiesz, właśnie otwarty na ten kontakt. I, mhm. i to potem rodziło konwersacje, czy rodziło jakieś tam zażyłości. Bo to jest takie trochę, wiesz, jesteś szczery wtedy, tak? Tak, I... ale chyba
0: jak, jak długo przebywasz już potem z powrotem w, w swoim bagienku, czyli powiedzmy takiej swojej, w swoim miejscu, to jakby wracasz nie do takich swoich pierwotnych jakichś takich odczuć, charakterystyk, które tobą rządzą. Bo tutaj chciałem zwrócić uwagę, jak... Wiele lat temu pojechaliśmy z Kasią do Stanów i tam wynajęliśmy samochód, żeby zwiedzić sobie Kalifornię, trochę tam Newady i jeżdżąc tam samochodem ja stwierdziłem, że ja będę najspokojniejszym kierowcą na polskich drogach, że po prostu nic nie stanie mnie z równowagi wyrzucić, bo... No, bo się nauczyłem po prostu bycia takim fajnym, miłym kierowcą, który przepuszcza każdego. Wiesz, tam w Stanach zasada, kto pierwszy dojeżdża do skrzyżowania, ten ma od razu może ta. ma pierwszeństwo, może jej opuścić. Co mam wrażenie, mogłoby się u nas nie udać. No. <grym> ja byłem pierwszy, nie. Yeah. Tak. I wiesz, i, i wróciłem, i wystarczyło mi, no nie wiem, z 2-3 tygodnie, żebym już był takim, gdzie tu mi wjeżdżasz? Co tu mi robisz? Wiesz trąbienie i tak dalej więc wydaje mi się, że też y, to miejsce, w którym przebywasz długo, no i tak ciebie też nastraja w jakiś sposób, nie? Generuje w tobie te takie emocje, więc y, rzeczywiście podróżować, y, podróżować no tak, można... Tak. Bo się wsiąg- Czem, wsi- można, tak, jesteś, wsiągasz. Jesteśmy g-
1: gąbkami, tak? Czyli generalnie... No tak, tak. Słuch, ja też ostatnio, nie wiem, dwa lata tam byłem w Nowym Jorku trochę i, i tam jest taka kultura w ogóle y, uliczna, że, wiesz, że wszyscy chodzą, bez względu na to, czy są zielone, okay. czy czerwone, ale samochody nie, tylko piesi mogą na czerwonym, ale wszyscy mhm. cholernie uważają, jeszcze przecież jest ci, ci rowerzyści właśnie na tych, na tych rowerach, takich super szybkich, co, co dowożą, kurierzy, ich mhm. jest po prostu tak samo dużo jak samochodów i wiesz, zauważyłem no i, i zacząłem to robić i do, do dzisiaj to robię, czyli po prostu mam nadzieję, że mi nie dostanę jakiegoś listu z tysiącem mandatów, ale nie, nie czekam na czerwonym, jak n- nic nie jedzie, no ja nie jestem idiotą, mhm. kurczę, wiem, że nic mnie nie przejedzie, tak? Eee, tak, tak. Wiem, że nasz kraj, po prostu, nawet śmieszne, że Polacy sami siebie uważają za idiotów, bo wiedzą, ale lepiej, żebyśmy mieli jednak, wiesz, szacunek dla prawa. A prawo rozumiemy jak? Nie jak robienie wałków, tylko jak kurczę, czekanie na czerwonym. Tak, tak, to jest tak, prawo, tak. tak. Tak, to Że to ja tak mam bardzo. taką reformę społeczną w planie, żeby, wiesz, troszeczkę zmienić tutaj, yy, no, ale nie wiadomo, ten kraj to po prostu <śmiech> jeszcze <śmiech> mu do, daleko mu do jakiejkolwiek równowagi. Mm. No,
0: niestety, niestety. Ale wiesz, yy, yy.
1: właśnie. Co zmieniło ten kraj, to zmieniły podróże. I mówię tutaj nie, nie nawet o podróżnikach, tylko o ludziach przeciętnych, szarych, którzy zaczęli jeździć do pracy. O, tak, Jak otworzono granice, czyli wiesz, Wielka Brytania nas przyjęła jako pracowników tutaj. No wiadomo, nie były to, no, czasami były to super, roboty, super inteligentne prace, ale w większości to były fizyczne prace od zmywaka Aha. przez budowlankę do sprzątacza to ci ludzie po prostu, co po, potem powracali z tą kasą tutaj, to, to wnieśli taki skok cywilizacyjny, którego mm-hmm. no, tysiąc naukowców by nie zrobiło, bo oni po prostu mm-hmm. wiesz, no, na swojej skórze odczuli, czy jak może wyglądać cywilizacja i, i, i wydaje mi mm. się, że wnoszą tak, to tak. swoją osobą wiesz, na co dzień.
0: Pełna zgoda. Ja bym tutaj zwrócił uwagę, że nawet nie tylko tyle, co przywieźli, wypchane portfele, tak je ale jest. przywieźli też już pewnych rzeczy, które nauczyli się, obcowa- obcując z tamtym społeczeństwem i tamtą kulturą. Chociażby tutaj temat mi bliski warstwa kulturalna opierająca się o wychodzenie do restauracji. Mhm. Słuchaj, to jak ludzie przez to, jak zaczęli podróżować, jak Polacy zaczęli podróżować po całym świecie i to, że kuchnia i wszystkie restauracje też musiały się nagle zmienić, czyli jakby nie ma już miejsca na to, żeby tworzyć jakieś takie koncepty a dobra przecież się nikt nie zorientuje zrobimy tak i to będzie smakowało tak i będzie dobrze sprzedamy to już teraz bullshitu nie sprzedaż e, w większości Polaków e, bo Polacy doskonale wiedzą jakie to są smaki to prawda e, ale wiedzą wiesz, też mm-hmm. w jaki sposób e, jak się nawet zachowywać wiesz, w pewnych pewnych sytuacjach czują pewnego rodzaju luz w wychodzeniu restauracji bo kiedyś wychodzenie do restauracji to była tylko i wyłącznie wyjątkowa e, okazja prawda? to nie był taki casual tak. Tak, takie codzienne wychodzenie no, na teraz, wesele,
1: tylko na wesele,
0: albo, albo na wesele. na, urodzi- a, a, a na urodziny
1: nawet rzadko się wychodziło to pamiętam że dopiero do jakiegoś czasu to się stało jakimś tematem w starszej generacji żeby, no, dokładnie. że na urodziny idziemy, a, teraz, wiesz, a teraz
0: wiesz a teraz wiesz poniedziałek wyszliśmy z Kasią pochodzić po mieście, miasto całe po prostu w ludziach, w restauracjach, w ogródkach, wszyscy sobie siedzą, mimo że to jest poniedziałek, poniedziałek wieczór, bo jakby nauczyliśmy się już tego. Nie? To, to też My to wszystko zauważyliśmy w tych krajach, szczególnie kultury zachodniej, do których bardzo nam się spieszyło po otwarciu granic żeby trochę zaznać no, tego blichtru, trochę zarobić pieniędzy i zobaczyć jak to jest. Kapitalizmu. Od którego teraz jednak no, też uczymy się, że kapitalizm nie ma tylko tych
1: jasne. Tak, to, to, to jest w ogóle śmiesznie, bo jeszcze tak do końca go nie zasmakowaliśmy, a już wiemy, że nam nie smakuje. Nie połatwiliśmy jeszcze, a już nam jest, jest. Tak, niebobre, tak, no. tak. Wiesz co, ja bym powiedział też coś takiego, że niestety jeszcze cały czas u nas jest, mhm. ta etniczność jest taka, wiesz, mało zróżnicowana w Polsce. No może w Warszawie, w Krakowie, w mieście tam mhm. jest trochę ten balans nawet, kurczę, może już jest totalny, zachwiany, znaczy zachwiany, że jest różnorodnie. I to też się przekładało zawsze za granicą na, na specyficzną taką prawdziwą etniczną kuchnię. Czego u nas nas jednak wszystkie koncepty są spolszczone i to mi trochę przeszkadza. No bo po prostu ja bym chciał jednak poczuć coś zupełnie, wiesz, posmakować coś zupełnie innego, a nie, że ktoś mi robi ukłon w stronę moich jakichś tam rzekomych przyzwyczajeń, że Polacy to robią tak albo tak.
0: Co do zasady się zgadzam, ale oczywiście bywają fantastyczne wyjątki, na które warto zwrócić uwagę i i, i jakby ta forma utrzymywania tej takiej oryginalności oryginalnej receptury jest jest utrzymywana w coraz to większej ilości konceptów, ale ale wiesz, tutaj trzeba zwrócić uwagę, że często problemem nawet nie jest już sama chęć nie wiem, przefa restauratora ale problemem jest często dostępność produktów. Składników, no nie? właśnie
1: to chciałem powiedzieć, że są usprawiedliwieni, tak? że muszą są robić fuzje bo, bo po prostu nie ma tutaj tych no. wiesz tych owoców, warzyw, tych podstawowych. Nawet przecież słuchaj, to jakby taka gruszka może być polska, a może być jakaś inna, więc ona o, będzie oczywiście. Mieć zupełnie inny smak i inne, inaczej się to paruje. Tak, tak. No to w ogóle cofam. Wybaczcie. Macie rację. Róbcie to po polsku, bo po prostu no nie ma wyjścia, tak? Tak.
0: Bo, a jeszcze teraz usłyszałem, że od 1 lipca zwiększa się VAT na owoce morza.
1: Bo hmm.
0: no, no ile? Już droga. 500%. Już
1: 500, 500%. <śmiech> Igor, to co? Kończymy ten pierwszy odcinek?
0: Tak, kończymy. Jedynie co chciałam jeszcze y, tutaj na zakończenie powiedzieć, to powiedzieć o trochę takim innym aspekcie, ale myślę, że y, o nim możemy porozmawiać w kolejnym odcinku, bo mamy dla was niespodziankę. Będziemy rozmawiać z parą podróżników w kolejnym odcinku, więc ten Następny temat W podróży... w
1: kolejnym, czyli jeszcze, w... bo jeszcze w kolejnym rozmawiamy ja z tobą, tak czy już nie?
0: Nie, już może nie. Tak? O nie. No tak.
1: Ja, też się tak nie wygadałem.
0: <głos> ja bym sobie porozmawiał wiesz, z porozmawiałem ja byłem, A wiesz, gdzie ja byłem? No? w Czechosłowacji, w 95... Takie były czasy. Takie były czasy. Słuchaj, no możemy jeszcze my sobie porozmawiać o, o naszych podróżach, ale na pewno jeden z przyszłych odcinków to będzie odcinek poświęcony rozmowie z podróżnikami i tam chciałbym zwrócić uwagę na taki aspekt trochę uzależnienia od podróży, trochę tego, czy podróże w 100% i zawsze są tylko i wyłącznie dla nas dobre, czy mają jakieś takie może gorsze i ciemne strony bo to mnie zawsze ciekawi, jakaś taka druga strona tego, ja jestem zafascynowany podróżami, kocham podróżować i nie wyobrażam sobie bez tego życia, ale zaczynam też zauważać, że podróże też mogą mieć tą mroczniejszą stronę, także jeszcze teraz może nie będziemy zdradzać kim jest ta para podróżników, ale już niebawem się o tym dowiecie.
1: Fantastycznie.
0: To I co, kończymy na... Doczekać. Ko- kończymy na dzisiaj i, i, i w kolejnym odcinku dowiecie się, jak było na Czechosłowacji u Adama.
1: Bo na Czechosłowackiej.
0: <grym> na Czechosłowacji. <Ja> <grym> zamknęli, tak. <grym> okay. Tak myślałem, że
1: pojechałem na Czechosłow- do Czechosłowacji, ale byłem w zakładzie psychiatrycznym zamknięty no, no, przez ostatnie 5 lat. <grym> I dopiero ale dopiero mi le- le- leki mi schodzą i sobie zdaję z tego sprawę.
0: No, właśnie w szesnastym odcinku naszego podcastu, właśnie czujemy, że leki zeszły. E, to co? <laughs> widzimy się w następnym odcinku. Tak jest. E, słyszymy się w następnym odcinku i może widzimy, bo e, nagrywamy już te e, wszystkie nasze odcinki też na wideo. E, więc na kanale YouTube będziecie mogli też nas zobaczyć, jak rozmawiamy ze sobą.
1: Jakie miny robimy?
0: Wiesz? No, dobra. To co? Na razie? Na razie, papa. Papa. Pa.